Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Στο σημερινό επεισόδιο ασχολούμαστε με μια υπόθεση συγκλονιστική. Μια υπόθεση που έφτασε μέχρι τις δικαστικές αίθουσες, χωρίς παρόλα αυτά να διαλευκανθεί επί της ουσίας, μια υπόθεση που κράτησε ζωηρά αυξημένο το ενδιαφέρον της κοινή γνώμης, μια υπόθεση μυστηριώδη που συνδέθηκε με το θάνατο ενός νέου ανθρώπου και πολλές θεωρίες συνωμοσίας. Ο λόγος για τον τραγικό θάνατο του Αλέξανδρου Ωνάση, του μοναχογιού και φυσικά του διαδόχου της τεράστιας αυτοκρατορίας που είχε στήσει ο Μεγιστάνας Αριστοτέλης Ωνάσης. Ο θάνατος του Αλέξανδρου σε ηλικία 25 χρόνων τον Ιανουάριο του 1973 συνεπία ενός αεροπορικού δυστυχήματος συγκλώνησε την κοινή γνώμη στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Μία σειρά γεγονότων που είχαν προηγηθεί είχαν δημιουργήσει τις υπόνοιες ότι το δυστύχημα που έκοψε τόσο πρόωρα και τόσο περίεργα αν θέλετε το νήμα της ζωής του νεαρού Ωνάση δεν ήταν απότοκος ενός ανθρώπινου λάθους, όπως είχε επίσημα θεωρηθεί, αλλά ανθρώπινου δακτύλου, δηλαδή δολιοφθοράς, σαμποτάζ. Ήθελε πράγματι κάποιος ή κάποιοι να βγάλουν από τη μέση τον Αλέξανδρο Ωνάση ή μήπως στην πραγματικότητα ο στόχος ήταν ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Η υπόθεση μισό αιώνα αργότερα εξακολουθεί να παραμένει ανεξιχνίαστη. Η δίκη που έγινε με αρκετή καθυστέρηση λόγω αλλεπάλληλων αναβολών δεν διαφώτισε τα σκοτεινά σημεία. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης δαπάνισε πολλά χρήματα σε ιδιωτικούς detectives και ερευνητές, σε φανερές και κρυφές έρευνες για να δώσει τη λύση του μυστηρίου που συνέθλιβε τον ίδιο προσωπικά και ταρακουνούσε τα θεμέλια της διαδοχής στην αυτοκρατορία του. Όμως, μολονότι το χρήμα έρεε άφθονο, τα ερωτηματικά όχι μόνο δεν έβρισκαν απάντηση, αλλά πλήθαιναν. Κάποιοι μιλούσαν ανοιχτά πια για συνωμοσία ή για την ακρίβεια συνωμοσίες. Η εκδοχή του ανθρώπινου λάθους δεν έπιθε ούτε το περιβάλλον του ίδιου του Αλέξανδρου στην Ολυμπιακή Αεροπλοεία, Ούτε τους συνεργάτες του, ούτε οι δίμονες και πιλότους, ούτε τον πατέρα του, ούτε καν την ίδια την ελληνική δικαιοσύνη. Εξάλλου στο εδόλιο του κατηγορουμένου, για αμελείς ενέργειες που προκάλεσαν το δυστύχημα, κάθονταν στελέχη της Ολυμπιακής Αεροπλοείας που ήταν όλοι τους στενοί άνθρωποι του θύματος, συνεργάτες του και φίλοι του. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Αλέξανδρος Ωνάσης ήταν ο πρωτότοκος γιος του Αριστοτέλη Ωνάση και διάδοχος του μυθικού πλούτου του δαιμόνιου εφοπλιστή από τη Σμύρνη. Ο ίδιος και η αδελφή του η Χριστίνα ήταν η καρπή του πρώτου γάμου του Αριστοτέλη με την καλονή Τίνα Λιβανού, κόρη του επίσης Έλληνα εφοπλιστή Σταύρου Λιβανού. Είχε γεννηθεί τον Απρίλιο του 1948 και η Χριστίνα δύο χρόνια αργότερα. Ο Αλέξανδρος ήταν το αγαπημένο παιδί των γονιών του, σε βαθμό μάλιστα τέτοιο που η αγάπη αυτή εκδηλωνόταν έντονα σε βάρος της μικρής Χριστίνας, ένα κορίτσι υπερευαίσθητο και ιδιαίτερα εσωστρεφές, το οποίο καθ' όλη τη διάρκεια της επίσης σύντομης και ταραχώδους ζωής της αναζητούσε με πάθος την αγάπη και την αποδοχή. 
Ο Αλέξανδρος έζησε ευτυχισμένα παιδικά χρόνια στη Νέα Υόρκη. Ο ίδιος ήταν ανήσυχο πνεύμα, αγαπούσε τα αεροπλάνα και τις πτήσεις, ήταν πρικισμένος με μια φυσική ευγένεια και χαρακτηριζόταν από μια έντονη διάθεση φιλανθρωπίας. Ωστόσο τα γράμματα και οι σπουδές ε, δεν τον γοήτευαν ιδιαίτερα. Στο σχολείο δεν πήγε ποτέ, σύμφωνα με μία εκδοχή, αλλά έλαβε βασική εκπαίδευση στο σπίτι με ιδιαίτερα μαθήματα από τους καλύτερους εκπαιδευτικούς που είχαν φυσικά εξασφαλίσει οι γονείς του. Πολύ μεταγενέστερα, σε μία συνέντευξή της, η Φιώνα Φοντίσεν, η σύντροφος του Αλέξανδρου, είχε δηλώσει ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης ήταν που έβγαλε το γιο του από το σχολείο, επειδή λέει είχε κάνει μία κοπάνα και επειδή δεν τον ικανοποιούσαν οι επιδόσεις του, οι οποίες ήταν μέτριες και κάτω του μετρίου. Η ίδια μάλιστα είχε ισχυριστεί πως ο Ωνάσης πολύ μεταγενέστρα φυσικά και όταν ο Αλέξανδρος είχε ενηλικιωθεί, θέλησε να τον εμποδίσει από τον αφητήσει στο πανεπιστήμιο, θεωρώντας ότι η Φοντίσεν ήταν κακή επιρροή για τον νέαρο άντρα. Όπως και να έχει πάντως, σε ηλικία 16 ετών, ο Αλέξανδρος, Δοκιμάστηκε στις εισαγωγικές εξετάσεις ενός φημισμένου και αυστηρού λυκείου στο Παρίσι, απλήν όμως οι επιδόσεις του δεν ήταν καλές και απέτυχε. Έτσι το κεφάλαιο σπουδές και μόρφωση για τον Αλέξανδρο τελείωσε κάπου εκεί. Έκτοτε όμως μετακόμισε στο Μονακό όπου άρχισε να εργάζεται στο πλευρό του πατέρα του προετοιμαζόμενο στην ουσία για τη στιγμή της διαδοχής στην αυτοκρατορία Ωνάση. Αυτό άλλωστε ήταν που επιθυμούσε και επεδίωκε ο ίδιος ο Αριστοτέλης. Ο Αλέξανδρος είπαμε ήταν ανήσυχο πνεύμα και μάλλον αντιδραστικός. Οι σχέσεις του με τον Αριστοτέλη από την εφηβεία του και μετά δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές. Ο πατριάρχης Ωνάσης λάτρευε το γιο του αλλά δεν το έδειχνε. Ο γιος θαύμαζε τον πατέρα αλλά το διαζύγιο με την Τίνα Λιβανού και το ιδίλιο με τη Μαρία Κάλλας είχαν στοιχήσει πολύ και στα δύο παιδιά του Αριστοτέλη Ιωνάση. Δεν μπορούσαν να του συγχωρέσουν τις επιλογές του και έτσι στη μεταβατική περίοδο της εφηβείας τους και τα δύο παιδιά μεγάλωναν στην ουσία χωρίς τους γονείς τους. Όταν η σχέση του Αριστοτέλη με τη Μαρία Κάλλας τερματίστηκε, ο Αλέξανδρος και η Χριστίνα φυσικά, Έτρεφαν ζωηρές ελπίδες ότι οι γονείς τους θα ξανάσμιγαν και πάλι. Τα πράγματα όμως χειροτέρεψαν πολύ περισσότερο, αφού ο Αριστοτέλης όχι μόνο δεν συνδέθηκε ξανά με την Τίνα Λιβανού, αλλά παντρεύτηκε στο γάμο του αιώνα την Τζάκη Κέννεντι, την πολυαγαπημένη χείρα των Αμερικανών. Κάποιοι έλεγαν τότε ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης κατάφερε να γοητεύσει και να κατακτήσει την Τζάκη, και κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι απλά την είχε αγοράσει. Αυτή η τελευταία ήταν μια άποψη που συμμεριζόταν καθώς φαίνεται και ο Αλέξανδρος, ο οποίος μιλώντας για το γάμο αυτό, είχε πει ότι ο πατέρας του λάτρευε τα σπουδαία ονόματα και η Τζάκη Κένεντι το χρήμα. Βεβαίως δεν ήταν μόνο η εξέλιξη αυτή που είχε κλονίσει τον Αλέξανδρο. Το μεγαλύτερο χτύπημα το δέχτηκε όταν η μητέρα του Τίνα παντρεύτηκε το Σταύρο Νιάρχο το βασικότερο αντίπαλο του Αριστοτέλη Ιωνάση και πρώην σύζυγο της πρόωρα χαμένης αδελφής της Ευγενίας Λιβανού. Αυτό που αγαπούσε ιδιαίτερα ο Αλέξανδρος ήταν η ταχύτητα, τα ακριβά σπόρα αυτοκίνητα και τα αεροπλάνα. 
μαθήματα χειρισμού αεροσκαφών άρχισε να παίρνει από το 1967 και μάλιστα οι εκπαιδευτές του αναφέρονταν σε αυτόν με διθυραμβικά σχόλια. Ο Αλέξανδρος φαινόταν ότι ήταν γεννημένος για να πιλοτάρει. Άλλωστε στο κόκπιτ γινόταν ένας άλλος άνθρωπος. Γινόταν ευτυχισμένος. Μέχρι εκείνο το μοιραίο Γενάρη του 1973. Είχε συμπληρώσει περί τις 1500 ώρες πτήσης και ήταν πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπλοείας, της θηγατρικής δηλαδή της Ολυμπιακής Αεροπορίας, καθώς κατήχε επίσημα άδεια επαγγελματία πιλότου. Η κακή του όραση όμως του επέτρεπε να γίνει εκπαιδευτής και να πετά ελαφρά αεροπλάνα και αεροταξί μέχρι εκεί. Ο πρωτότοκος γιος του Ωνάση έμοιαζε να έχει βρει το νόημα της ζωής του. Περνούσε σχεδόν ολόκληρη τη μέρα του στο ελληνικό, στο γραφείο του στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Ήταν η ψυχή της εταιρείας. Ο Αριστοτέλης έβλεπε τον ενθουσιασμό του και τον συμβούλευε, όπως έχει άλλωστε καταγραφεί και στις πηγές, ότι τα λεφτά δεν είναι στα αεροπλάνα, τα λεφτά ήταν, είναι και θα είναι στα καράβια. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο νεαρός Αλέξανδρος ήταν επικεφαλής στην Ολυμπιακή Αεροπλοεία, είχε αρχίσει να χτίζει το προφίλ του, ένα προφίλ που τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό και δημοφιλή στην κοινή γνώμη. Ήταν γνωστή σε όλους η γενναιοδορία του, η ανεπτυγμένη του ενσυναίσθηση και η φιλανθρωπία που επεδείκνυε. Οι συνεργάτες του στην Ολυμπιακή είχαν γίνει τα άτομα του περιβάλλοντός του. Ήταν οι φίλοι του, οι συνάδελφοί του, τα μέλη της οικογένειάς του. Οι ιδιαίτερες γραμματείς του ήταν οι εξομολόγοι του. Τα στελέχη της Ολυμπιακής ήταν οι συμβουλάτορές του. Τους άκουγε, δεν τους σνόμπαρε, έδειχνε εμπιστοσύνη και τους επιβράβευε όχι για να τους κρατήσει κοντά του με το χρήμα, δεν είχε ανάγκη, αλλά γιατί αναγνώριζε την αξία τους. Τα φιλοδορήματα που έδινε είχαν μείνει παροιμιώδη, ενώ πολλές φορές είχε διαθέσει πτητικά μέσα αλλά και προσωπική εργασία για να συνδράμει κατοίκους περιοχών που είτε είχαν πληγεί από φυσικές καταστροφές είτε έπρεπε για διάφορους λόγους να μετακινηθούν άμεσα. Δεν δίσταζε να πάρει ο ίδιος τα μικρά αεροσκάφη της Ολυμπιακής και να ταξιδέψει για να μεταφέρει αρρώστους από νησιά ή να παράσχει συνδρομή όπου χρειαζόταν. Ο διάδοχος του Αριστοτέλειο Νάση είχε αρχίσει να γίνεται πιο αγαπητός από τον πατέρα στην κοινή γνώμη. Ο Αλέξανδρος είχε συνδεθεί ερωτικά με μία καλονή που δεν ήταν άγνωστη και οπωσδήποτε η σχέση του αυτή δεν έχερε τις εκτίμησης και τη συνένεσης του Αριστοτέλη, μη σας πω και της Τζάκη. Παρ' όλα αυτά ο Αλέξανδρος που ήταν ερωτευμένος με πάθος καθώς λένε δεν υπάκουε. Ο μεγάλος του έρωτας ήταν η Φιώνα Φοντίσεν, καλονή, πασίγνωστη κοσμική του διεθνούς jet set, πρώην μοντέλο της Vogue, πρώην σύζυγος του βαρόνου Χάινι Τίσεν, μητέρα δύο παιδιών, επιστήθεια φίλη της Ευγενίας Λιβανού, της θείας του Αλέξανδρου δηλαδή, και μέλος του προσωπικού κύκλου της Τίνας. Ήταν 16 χρόνια μεγαλύτερη από τον Αλέξανδρο. Όλα αυτά όμως δεν αποτελούσαν εμπόδιο για τον νεαρό Νάση. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί σε ένα πάρτι που είχε διοργανώσει η Τίνα Λιβανούνι Άρχου. Ο Αλέξανδρος ήταν 20 χρόνων και ο έρωτας για την καλονή Φιώνα ήταν και ραυνοβόλος. Έκτοτε και μέχρι το τραγικό τέλος της ζωής του, το ζευγάρι παρέμενε μαζί παρά τις φοδρές αντιδράσεις του Αριστοτέλη 
που δεν ενέκρινε καθόλου αυτό το ειδήλιο. Φιόνα και Αλέξανδρος, δεν χρειάζεται να σας πω έτσι ότι είχαν γίνει το αγαπημένο θέμα των απανταχού παπαράτσι αφού δεν έκρυβαν τον έρωτά τους και τα φωτογραφικά ενστανταναι με τις τρυφερές τους περιπτύξεις έκαναν συχνά το γύρο του κόσμου μέσα από τις ηλουστρασίων σελίδες των περιοδικών. Ο κόσμος όμως η κοινή γνώμη το λάτρευε αυτό το ζευγάρι και επικροτούσε το δυναμικό τρόπο με τον οποίο ο Αλέξανδρος παρά τα συχνά καυγαδάκια ε, και τις εντάσεις που είχε με τη Φιώνα υπερασπιζόταν τη σχέση του. Αργότερα, την ημέρα που ο 25χρονος άφηνε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο μετά το τραγικό δυστύχημα οι δημοσιογράφοι εξήραν, κατηδίαν, την αξιοπρεπή στάση της Φιώνα Φορτίσεν. Ήταν παρούσα και θρηνούσε με το δικό της τρόπο την απώλεια του αγαπημένου της, χωρίς να προκαλεί τη δημοσιότητα, χωρίς να προκαλεί την οικογένεια Ωνάση στο βαρύ πένθος της. Με τα χρόνια και καθώς η υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου εξακολουθούσε να έχει σκοτεινά σημεία, άρχισε να διαμορφώνεται ο μύθος της κατάρας των Ωνάση. Η οικογένεια Ωνάση συνδέθηκε μέσω της Τζάκι Ωου με την οικογένεια Κένεντι. Ας μην ξεχνάμε πως στις θεωρίες συνωμοσίας και η οικογένεια Κένεντι θεωρείται καταραμένη εντός εισαγωγικών. Ο γάμος του Αριστοτέλη με την Τζάκι μπορεί να ήταν το κοσμικό γεγονός της χρονιάς και ασφαλώς ένα από τα πλέον σημαντικά γεγονότα τέτοιου είδους του 20ου αιώνα εγκαινίασε μία περίοδο διαδοχικών θανάτων στην οικογένεια του Κρίσου από τη Σμύρνη. Το δυστύχημα του Αλέξανδρου ήταν ο πρώτος κρίκος στην αλυσίδα. Ακολούθησε ο θάνατος της Τίνας Λιβανού στις 10 Οκτωβρίου του 1974 στο Παρίσι από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών και ναρκωτικών. Κάποιοι είπαν ότι αυτοκτόνησε όπως η αδελφή της. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι δεν άντεξε το θάνατο της Ευγενίας και κυρίως του Αλέξανδρου. Επίσημα πάντως, ο θάνατός της ήταν αποτέλεσμα της χρήσης υπερβολικής δόσης ουσιών. Στις 15 Μαρτίου του 1975 ακολούθησε και ο ίδιος ο Αριστοτέλης. Ο θάνατος του Αλέξανδρου τον είχε κλονίσει βαθύτατα. Ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να διαχειριστεί το γεγονός κατέδειξε πόσο πολύ αγαπούσε τον πρωτότοκό του, με έναν τρόπο όμως αυταρχικό, μη εκδηλωτικό. Λέγεται πως όταν έλαβε τη δραματική απόφαση να συνενέσει, ώστε ο Αλέξανδρος, όντας κλινικά νεκρός, να αποσυνδεθεί από τα μηχανήματα που τον κρατούσαν στη ζωή, οι γιατροί του είπαν «Όσα χρήματα κι αν ξοδέψεις, δεν μπορείς να τον σώσεις. Η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη, έχει ήδη τελειώσει». Και τότε εκείνος απάντησε με μια εμβληματική φράση που έχει μείνει στην ιστορία. «Από αυτή τη στιγμή... Είμαι ο φτωχότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης συγκλώνησε την κοινή γνώμη και στην περίφημη press conference που παραχώρησε για το θάνατο του γιού του. Καταβεβλημένος, ένα ανθρώπινο ράκος, με πρόσωπο πρισμένο, άφηνε τα δάκρυά του να κυλήσουν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, χωρίς καμία προσπάθεια αυτοσυγκράτησης και δήλωνε πως ο Αλέξανδρος ήταν ένα πραγματικά καλό παιδί και ότι είχε μπροστά του εξαίρετες προοπτικές. Η διαδικασία της δίκης, οι αλλεπάλληλες αναβολές, η αγωνία που ένιωθε στις ιδιωτικές έρευνες που ξεκινούσε για τα αίτια θανάτου του παιδιού του, τον εξουθένωσαν. Έτσι, λίγους μήνες μετά την Τίνα Λιβανού, ο Αριστοτέλης Ωνάσης 
άφηνε την τελευταία του πνοή στο Αμερικανικό Νοσοκομείο του Νεϊγή στη Γαλλία από αναπνευστική ανεπάρκεια. Υπέφερε από οξία μια ασθένεια. Η τελευταία της οικογένεια Σονάση από τη στιγμή εκείνη, από το 75 δηλαδή, δύο χρόνια μετά το δυστύχημα του Αλέξανδρου, ήταν η Χριστίνα. Η ζωή της, η ζωή της χρυσής κληρονόμου, απασχολούσε ιδιαίτερα τον τύπο. Κάθε τι που έκανε η Χριστίνα γινόταν πρωτοσέλιδο, κυρίως επειδή οι πάντες γνώριζαν πως η ζωή της δεν ήταν ευτυχισμένη. Η Χριστίνα Ωνάση έφυγε από τη ζωή το 1988 στην Αργεντινή, Ετοιμαζόταν να παντρευτεί τον Χόρχε Τσολμεκτόγλου, πρόεδρο της ελληνικής παρικίας της Αργεντινής. Φυσικά είχε ήδη αποκτήσει την κόρη της Αθηνά από το γάμο της με τον Playboy Thierry Roussel. Την πολυπόθητη ευτυχία που η ίδια επιδίωκε και αποζητούσε σε ολόκληρη τη ζωή της, δεν πρόλαβε να τη χαρεί στο πλευρό του Χόρχε. Επίσημα ο θάνατός της επήλθε συνεπία εμφράγματος του μυοκαρδίου, πλην όμως... Ήταν πρόωρος, ας μην ξεχνάμε. Η Χριστίνα ήταν 38 χρόνων. Για πολλούς, κυρίως εκείνους που ορέγονται στις θεωρίες της συνωμοσίας, ο θάνατος της Χριστίνας Ωνάση δεν ήταν ευνίδιος. Ασφαλώς, τίποτα δεν έχει αποδειχθεί επίσημα. Και φυσικά θεωρήθηκε ότι ο κύκλος της κατάρας των Ωνάση έκλεισε με το θάνατό της, αφήνοντας πια μοναδική απόγονο της τεράστιας μυθικής κληρονομιάς, την κόρη της Αθηνά. Ας επιστρέψουμε όμως τον Αλέξανδρο και τις συνθήκες του τραγικού εκείνου δυστυχήματος, του τόσο περίεργου για πολλούς. Εκείνο το πρωί λοιπόν, ο Αλέξανδρος Ωνάσης έφυγε από το Χίλτον όπου διέμενε μόνιμα και μετέβη στο ελληνικό για την εργασία του. Ήταν αρκετά νωρίς το πρωί της 20ης Δευτέρας Ιανουαρίου του 1973. Ο Αλέξανδρος φτάνει στο γραφείο του και ζητά από τους στενούς του συνεργάτες να διευθετήσουν άμεσα την όλη διαδικασία για ένα επαγγελματικό ταξίδι που έπρεπε να γίνει το μεσημέρι στο Μοντε Κάρλο με το Learjet της οικογένειας. Πριν από αυτό το ταξίδι όμως, είχε αποφασίσει να πραγματοποιήσει μία πτήση με ένα πιάτζο της Ολυμπιακής Αεροπλοείας, ένα υδροπλάνο που η οικογένεια Ωνάση χρησιμοποιούσε κατά κανόνα για τις μετακινήσεις της, όταν φυσικά αυτές ήταν απαραίτητε, από και προς τη διάσημη Θαλαμιγό Χριστίνα. Η πτήση αυτή θα ήταν δοκιμαστική για ένα νέο πιλότο Αμερικανό που θα αναλάμβανε τις πτήσεις του Πιάτζο. Ο Αλέξανδρος ως εκπαιδευτής ήθελε προσωπικά να ελέγξει τις ικανότητες του νέου πιλότου, τον οποίο η Ολυμπιακή Αεροπλοεία είχε βρει μέσα από αγγελία. Η πτήση αυτή ήταν προγραμματισμένη για τις 9 το πρωί. Ο Αμερικανός αυτός νέος πιλότος, που ήταν εξειδικευμένο στο χειρισμό υδροπλάνων, ήταν ο Μακκάστερ. Έτσι στο μοιραίο πιάτζο της Ολυμπιακής επιβιβάστηκε ο υποδοκιμασία αλλοδαπός πιλότος, ο Αλέξανδρος Ωνάσης που κάθισε στα δεξιά του κόκπιτ και ο προηγούμενος πιλότος, έμπειρος, που εμπιστευόταν η ιδιαίτερα οικογένεια Ωνάση, ο Ντόναλτ Μακγκρέγκορ. Η αντικατάσταση του πιλότου έπρεπε να γίνει και μάλιστα με χρονική πίεση, καθώς ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε ο Μακγκρέγκορ θα οδηγούσε με βεβαιότητα στη μία ανανέωση της άδειας του για την πραγματοποίηση των πτήσεων. Ο σκοπός της εκπαιδευτικής πτήσης λοιπόν ήταν να δείξει ο Αλέξανδρος ως αδιούχος πιστοποιημένος εκπαιδευτής στον Μακκάστερ τη διαδικασία και στη συνέχεια να επιστρέψουν στο ελληνικό με τον υποψήφιο να χειρίζεται το υδροπλάνο προκειμένου κατόπιν να το αναλάβει και να μπει σε πτυτικό πρόγραμμα. 
Οι συστάσεις του Αμερικανού πιλότου ήταν εξαιρετικές. Δεν υπήρχε δηλαδή καμία αμφιβολία ότι θα έπαιρνε τη δουλειά, απλά ο νέαρος Ωνάσης ήθελε να είναι τυπικός. Οι τρεις επιβιβάστηκαν στο πιάτζο, το οποίο ξεκίνησε την πορεία τους στο διάδρομο για την απογείωση. Η τραγωδία συντελέστηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Αυτό από τις μάρτυρες έλεγαν στη συνέχεια ότι εξ αρχής κλάσματα του δευτερολέπτου από τη στιγμή που το μοιραίο μικρό αεροπλάνο άρχισε να κινείται πήρε μια πολύ περίεργη, παράξενη κλίση προς τα δεξιά. Παρόλα αυτά σηκώθηκε για λίγα μέτρα στον αέρα και τότε το δεξίφτερο κρέμασε. Το αεροσκάφος απόλυσε ισορροπία και συνετρίβει στο διάδρομο 33 του ελληνικού. Όλα αυτά μέσα σε 15 μόλις δευτερόλεπτα. Από τη συντριβή τραυματίστηκαν και οι τρεις. Οι δύο πιλότοι σοβαρά, αλλά ο Αλέξανδρος βαρύτατα. Είχε χτυπήσει βλέπετε στο κεφάλι και είχε υποστεί εξαιρετικά βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η μοίρα ήταν αναπόδραστη. Αυτό ήταν. Η τραγωδία για την οικογένεια Ωνάση μόλις ξεκινούσε. Οι εφημερίδες της εποχής έκαναν λόγο για μια αληθινή αρχαία τραγωδία. Όσοι βρίσκονταν στο ελληνικό πάγωσαν. Όσοι είχαν υπηρεσία στον πύργο ελέγχου δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι είχε συμβεί. Οι υπάλληλοι στα γραφεία της Ολυμπιακής τάχασαν. Ήταν αδιανόητο τι είχε γίνει. Ο Αλέξανδρος ήταν έμπειρος πιλότος, ήταν εκπαιδευτής. Δεν ήταν δυνατόν να μην είχε αντιληφθεί ότι το πιάτζο είχε πάρει μια περίεργη κλίση δεξιά. Γιατί λοιπόν επιχείρησε την απογείωση. Ο Αλέξανδρος Ωνάσης μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Οι γιατροί ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Όλα έδειχναν όμως ότι το τέλος πλησίαζε. Ο Αλέξανδρος ήταν κλινικά νεκρός. Τα μηχανήματα τον κρατούσαν στη ζωή. Στις 23 Ιανουαρίου καταφτάνουν ο συντετριμένος Αριστοτέλης με την Τζάκη από τη Νέα Υόρκη από την Ελβετία ή την Αλιβανού με το Σταύρο Νιάρχο και η Χριστίνα από τη Βραζιλία. Η Χριστίνα δεν αντέχει το βαρύ άγγελμα, καταραίει μέσα στο νοσοκομείο και δέχεται φροντίδες από το ιατρικό προσωπικό. Η Φιώνα Φοντίσεν, ανάμεσα στο συγκεντρωμένο πλήθος, ζει τις δικές της δραματικές ώρες. Ο Ωνάσης φέρνει με ειδική πτήση της Ολυμπιακής από το Λονδίνο τον πιο φημισμένο νευροχειρουργό της Ευρώπης και όχι μόνο για την εποχή εκείνη, τον Άλαν Ρίτσαρτσον. Ο καθηγητής συμμετέχει στο Ιωτρικό Συμβούλιο και βλέπει από κοντά τον Αλέξανδρο. Συμφωνεί απόλυτα με τους Έλληνες συναδέλφους του. Δεν υπάρχει σωτηρία. Ο νεαρός Ωνάσης είναι κλινικά νεκρός και ελπίδα καμία. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης παίρνει τη δραματική απόφαση και δίνει την εντολή στους γιατρούς να επιτρέψουν στο γιο του να ξεκουραστεί επιτέλους. Ο Αλέξανδρος Αποσυνδέθηκε από τα μηχανήματα στις 7 το απόγευμα της 23ης Ιανουαρίου 1973 και κυδεύτηκε στο Σκορπιό. Φυσικά, το περίεργο δυστύχημα δεν θα μπορούσε να μείνει έτσι. Η ελληνική πολεμική αεροπορία και η ελληνική πολιτική αεροπορία ανέλαβαν την πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της συντριβής. Θα συνέτασαν δύο διαφορετικά πορίσματα. Ο καθένας το δικό του. Και επιπλέον ο Νάσης προσέλαβε ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα το Βρετανό ερευνητή Άλαν Χάντερ. 
και οι τρεις έρευνες κατέληξαν σε κοινό πόρισμα. Με απλά λόγια, η αιτία της συντριβής ήταν ότι τα καλώδια σύνδεσης των πιδαλίων είχαν εγκατασταθεί ανάποδα. Ανθρώπινο λάθος, δηλαδή. Όταν ο Αλέξανδρος έστρεφε το πιδάλιο αριστερά, το αεροπλάνο πήγαινε δεξιά. Όταν ήθελε να του δώσει ύψος, το αεροπλάνο κατέβαινε. Σε διάφορα ντοκιμαντέρ και αφιερώματα που μπορείτε και εσείς βεβαίως να βρείτε στο διαδίκτυο και κυρίως στην αγαπημένη μηχανή του χρόνου, θα ακούσετε μαρτυρίες ανθρώπων που λένε ότι είναι αδύνατο να συνδέσεις ανάποδα τα καλώδια των πιδαλίων αυτών. Πως δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Βεβαίως μεταγενέστερα, κατά τη διάρκεια των ερευνών, αλλά και κατά τη διάρκεια της δίκης που μάλλον περιέπλεξε περισσότερο τα πράγματα αντί να τα ξεδιαλύνει, άρχισαν να βγαίνουν λεπτομέρειες στην επιφάνεια, σύμφωνα με τις οποίες το μοιραίο πιάτζο ήταν πολύ καιρό ανενεργός τα υπόστεγα και ότι ο ίδιος ο Αλέξανδρος θεωρούσε αυτού του τύπου τα υδροπλάνα όχι πια παροχημένα, αλλά και αναξιόπιστα και είχε προτείνει στον πατέρα του να αντικατασταθούν. Εξάλλου, για αυτό το συγκεκριμένο αεροσκάφος εκκρεμούσε η καθοριστική σημασία πτήση που θα του εξασφάλιζε ή θα του στερούσε αντίστοιχα το πιστοποιητικό πλοημότητας. Οπωσδήποτε, το συγκεκριμένο αεροπλάνο βρισκόταν την περίοδο εκείνη σε μία διαδικασία εκτεταμένων μετασκευών. Ο έμπειρος πιλότος της οικογένειας Ωνάση, ο Μακ Γκρέγκορ, που επέβαινε, όπως είπαμε, επίσης στο μοιραίο αεροπλάνο και είχε τραυματιστεί σοβαρά, δεν δεχόταν το πόρισμα. Υιοθετούσε την εκτίμηση των μηχανικών ότι είναι αδύνατο να συνδέσεις ανάποδα τα καλώδια των πιδαλίων και ότι η συντριβή ήταν αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη του, της μεταστροφής των καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν τη δεδομένη στιγμή στο διάδρομο 33 του ελληνικού λόγω της απογείωσης ενός μεγάλου Boeing ξένης αεροπορικής εταιρείας που είχε μόλις αναχωρήσει από το ελληνικό. Ο έτερος πιλότος, ο Αμερικανός Μακ Κάσκερ, κατηγορήθηκε επίσημα από την Εισαγγελία της Αθήνας για ανθρωποκτονία. Στη δίκη που έγινε το 1975, μετά από συνεχείς οδυνηρές για την οικογένεια ονάσι αναβολές, στο εδόλιο κάθισαν τελικά έξι άτομα, μηχανικοί της Ολυμπιακής Αεροπολογίας. Όλοι τους κατηγορούνταν για πλημελή έλεγχο του αεροσκάφους πριν από την απογείωση, και για την τοποθέτηση ελαττωματικών πιδαλίων. Όλοι τους ήταν στενοί συνεργάτες, προσωπικοί φίλοι, άνθρωποι του περιβάλλοντος του Αλέξανδρου. Όλοι τους αθωώθηκαν στις 7 Νοεμβρίου του 1977 με απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικίου Αθηνών. Φυσικά η απόφαση του δικαστηρίου ήρθε δύο χρόνια μετά από το θάνατο του Αριστοτέλη Ωνάση. Ο ίδιος όμως πίστευε την εκδοχή της δολιοφθοράς. Ήταν πεπισμένος ότι ο γιος του είχε δολοφονηθεί και η πίστη του αυτή αποδεικνύεται από το γεγονός ότι επικήρυξε τους υπετίους με το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων και μάλιστα η επικήρυξη αυτή έτσι για την ιστορία να σας πω παραμένει ακόμη σε ισχύ σχεδόν μισό αιώνα μετά. Γιατί όμως είχε οδηγηθεί ο Αριστοτέλης Ωνάσης αυτή την πεποίθηση Περίπου ένα χρόνο πριν από το τραγικό δυστύχημα στο ελληνικό, 
είχε γίνει ένα άλλο δυστύχημα στην οίκια της Γαλλίας με ένα αεροταξί της Ολυμπιακής Αεροπλοείας. Το αεροσκάφος αυτό είχε συντριβεί περίπου ένα τέταρτο της ώρας πριν να επιβιβαστεί σε αυτό ο Αλέξανδρος Ωνάσης, συνετρίβει στη θάλασσα, παρασέρνοντας το θάνατο τους δύο χειριστές του, οι οποίοι μάλιστα ήταν και αδέλφια. Τα αδέλφια κουρί, έμπειροι επίσης και έμπιστοι πιλότοι της Ολυμπιακής. Υπόθηκε ότι το αεροσκάφος συνετρίβει στη θάλασσα λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του στην Ίκαια, λόγω μιας έκρηξης που σημειώθηκε. Τουλάχιστον αυτό έγραφαν οι γαλλικές εφημερίδες επικαλούμενες στις γαλλικές αρχές. Το δυστύχημα αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί τυχαίο. Όμως η εν λόγω ιδιωτική πτήση ξεκίνησε με 15 λεπτή καθυστέρηση. Πράγμα που σημαίνει ότι αν είχε απογειωθεί στην ώρα της, τη στιγμή της έκρηξης, ο ιός Ωνάσης θα βρισκόταν μέσα στο αεροπλάνο με προορισμό το Παρίσι. Το δυστύχημα αυτό είχε συγκλονίσει και τον ίδιο τον Αλέξανδρο, όχι μόνο για την απώλεια των δύο πιλότων, αλλά γιατί πίστευε πως όλο αυτό ήταν μία δολιοφθορά που είχε ως στόχο τον ίδιο. Τους προβληματισμούς του αυτούς τους είχε μοιραστεί με τον πατέρα του, ο οποίος προφανώς δεν τους ξέχασε. Αντίθετα, οι υποψίες του ότι τα σαμποτάζ είχαν στόχο το γιο του και μέσω αυτού τελικά τον ίδιο γιγαντώθηκαν μετά το θάνατο του Αλέξανδρου. Οι υποψίες αυτές, η επικήρυξη, τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες του δυστυχήματος στο ελληνικό, η δίκη που δεν οδήγησε σε ουσιώδες αποτέλεσμα και συμπέρασμα, έθρεψαν τις θεωρίες συνωμοσίας που ακολούθησαν και γιγαντώθηκαν. Πολλά είχαν ακουστεί και οπωσδήποτε ο Νάσης, με τις ιδιωτικέ έρευνες που ξεκινούσε, καταδεικνύουν πως προσπαθούσε πραγματικά να ανακαλύψει τους δολοφόνους του γιού του, έτσι πίστευε τουλάχιστον. Ποιοι να κρύβονταν πίσω από το σχέδιο εξόντωσης του μικρού Ωνάση, να ήταν οι ζηλόφθονοι υπάλληλοι της Ολυμπιακής, όπως είχε λεχθεί. Επιτρέψτε μου, το σενάριο αυτό είχε μικρές πιθανότητες να είναι ρεαλιστικό. Να ήταν το περιβάλλον του Σταύρου Νιάρχου, του προαιώνιου εχθρού του Ωνάση, να ήταν οι άνθρωποι της Χούντας, να ήταν η CIA. Βλέπετε, ο γάμος του Ωνάση με την Τζάκη Κένεντι δεν ήταν ένα γεγονός κοσμικό μόνο. Ήταν μια ενέργεια πολιτικής σημασίας για την Αμερική. Ένας Έλληνας εφοπλιστής που πολλές φορές ενοχλούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας κρίσος παντρευόταν τη χείρα ενός δολοφονημένου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Όχι του πιο δημοφιλούς Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ενός Δολοφονημένου Προέδρου Όπως και να έχει Τα σενάρια συνωμοσίας Έδιναν και έπαιρναν Στην περίπτωση του Αλέξανδρου Ανάση Απάντηση δεν έχει δοθεί Οι συνθήκες του δυστυχήματος Δεν έχουν εξακριβωθεί Έτσι τυπικά Μισό περίπου αιώνα μετά Κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα να πει εάν ο τραγικός και πρόωρος θάνατος του Αλέξανδρου Ωνάση ήταν ένα παιχνίδι της μοίρας ή μια καλά σχεδιασμένη δολοφονία. <Τι>